0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Frühlingshafte Jan.
0: Ja, und heute sprechen wir über zwei Brettspiele.
1: In einem davon kommt der Frühling drin vor. Ja. Deswegen wollten wir das jetzt so verbinden mit dem, was da draußen passiert in der Natur und dem Brettspiel. Aber wir haben es ja schon verraten eigentlich, was wir heute besprechen wollen.
0: Eigentlich hat es unser Kind verraten.
1: Wollen wir noch mal kurz reinhören, was unser Kind da jetzt so gesagt hat. Und da sind wir wieder zu einer weiteren Runde. Das kleine Kind erklärt eine Brettspielschachtel. So, kleines Kind, was siehst du denn?
2: Ein Maru, zwei Mäuse, ein Einschönchen. Und viele Schmetterlinge. Welche Farbe und,
1: hatten die Schachtel?
2: Ähm, ähm, die hat so gelb, grün und braun.
1: Und was siehst du unten rechts in der Ecke? Welche Farbe hatten das?
2: Grau und blau und weiß.
1: Grau, blau und weiß? Ja. Was ist denn das da?
2: Ein Abfluss.
1: Ein Abfluss. Und ein?
2: No, eine Uhr.
1: Ja. Weil Willst du noch was sagen, was man da sieht?
2: Ja. Viele Häuser. Viele Häuser.
1: Viele Häuser sieht man.
2: Ein Wald.
1: Ein Wald. Gut. Dann sagst du Tschüss. Bis tschüss. zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, perfekt erklärt.
1: Ja, sie hat sogar noch die Auflösung für uns aufgenommen. Soll ich die auch nochmal einspielen?
0: Die Auflösung nochmal einspielen? Naja, also
1: das ist gut, das war ja das Rätsel. Also die Auflösung hat sie auch noch hintergelegt. Ähm, ja, es ging um...
2: Das Spiel, das heißt Everdell.
1: Ja, das Spiel, das heißt Everdell.
0: Und über Everdell reden wir jetzt heute.
1: Aber, was, aber bevor wir da einsteigen, ähm, was wird denn das zweite Spiel sein, über das wir reden?
0: Auch ein Spiel von Starling Games, den auch Everdale rausgebracht haben. Und das heißt Arkmage.
1: Darüber reden wir dann in der zweiten Hälfte von unserem Podcast. Ähm, daran zu erkennen, dass das kleine Kind wieder ein Spiel erklärt. Oder ja doch, ein Spiel, was wir dann in...
0: Ende April.
1: Ja, vier Wochen ungefähr besprechen werden. Aber jetzt springen wir dann mal hinein in, ja, ähm, Everdell. Was ist Everdale überhaupt?
0: Ein Spiel, wo man eine Dorf, ein Dorf aufbaut ähm, und das mit kleinen, süßen, ähm, oh. laufenden Tieren. Und
1: Holzkrittern. Also Holzmiefel. Ja,
0: also auf den Bildern sind die nicht aus Holz. <lacht> <lacht> Aber ich also, habe sie zum
1: Einsetzen. Das heißt, es ist ein klassisches Worker-Placement-Spiel, ähm, wo ich halt meine Figuren auf Aktionsfelder setze und dann ja, Rohstoffe kriege, diese Rohstoffe in Karten umwandle. Beziehungsweise. Karten, ich
0: ausführe, benutze ich zum Bezahlen der Karten, die ich ausspiele.
1: Genau. Ähm, das Ungewöhnliche an dem Spiel ist, dass du. Dass es toll aussieht. Ja, das ist ja nicht das Ungewöhnliche. ja also doch, viele
0: Worker-Placement-Spiele sehen nicht so toll aus. Aber was ich
1: sagen wollte, ist, das Ungewöhnliche ist, dass du am Anfang ja gar nichts hast bei dem Spiel. Du hast ja wirklich nur deine Worker und das war's.
0: Und ein paar Karten auf der Hand.
1: Und im ungünstigsten Fall kannst du ja in der ersten Runde nichts machen, außer ein bisschen Holz sammeln, so ein bisschen Stein, um eine Karte, die du vielleicht auf der Hand hast, dann in der nächsten Runde auszuspielen, sage ich mal so. Das ist schon recht ungewöhnlich für ein Worker-Placement-Spiel. Das aber.
0: Also, man muss da beim Erklären von Everdell immer gleich dazu sagen: Ja, am Anfang sieht es so aus, als ob du eigentlich nicht viel machen kannst, aber dein Dorf, was aus 16 Plätzen. 15. Ist 15 Plätzen besteht. 15
1: Plätzen besteht. Danke. Es, es sei denn, du hast eine Sonderkarte, die dir mehr erlaubt. Ähm,
0: wird voll sein am Ende.
1: Das, das glauben die meisten. Und man nicht.
0: spielt eben über vier Jahreszeiten, beginnt im Winter.
1: Und dann im Herbst endend. Das ist dann die letzte, wo man ähm, klassisch, wie halt bei einem Worker-Placement-Engine-Builder ist es ja auch irgendwo ähm, am meisten rausholt eigentlich. Also in dieser Jahreszeit im Herbst, da geht es dann wirklich... Ähm, wie viel habe ich dann? Fünf Arbeiter, glaube ich, habe ich dann zur Verfügung, weil ich über den äh, Verlauf des Spieles natürlich noch neue Arbeiter dazu bekomme. und dann triggert das eine das andere und dann hast du manchmal schon Platzprobleme, weil diese Dorfkarten, wenn du die ja einmal gebaut hast, ähm, bleiben die ja permanent da. Du kannst ja also, nichts abreißen oder du, überbauen. Zum einen
0: sollte man sagen, es gibt äh, erstmal Konstruktionen und es gibt Critter, also Bewohner von, ja. vom Dorf und ähm, für beides braucht also für die Gebäude braucht man eben Stein und Holz und Resin und die Bewohner die wollen halt hauptsächlich Bären haben damit man die auslegen
1: kann die wollen eigentlich nur Bären haben ja, ja. aber und,
0: äh, wenn man aber also es gibt immer so Pärchen ein, ein Gebäude und ein Bewohner die zusammengehören so für die äh, Kneipe zum Beispiel den Wirt mhm. und wenn man das Gebäude schon gebaut hat, dann kann man den passenden Bewohner kostenlos spielen. Was genau. echt viele Ressourcen spart.
1: Das, das erinnert ein bisschen dann an ähm, Seven Wonders zum Beispiel. Also Seven Wonders Duel. Da ist es ja genau das Gleiche, wenn ich diese Karte habe. Vom Symbol her. Und ich nehme die nächste Karte. Dann wird das Ganze für mich kostenlos. Ähm, das sind dann so Sachen, auf die spielt man natürlich. Funktioniert aber nicht immer. Ja, ich erinnere mich da einfach an die letzte Partie, die wir hatten. Also da hatte ich ja den äh, Bauern zum Beispiel auf der Hand. Ähm, der Bauer funktioniert am besten mit der Farm, die es auch gibt. Und die das Farm... Das ist der Ehemann? Genau, das ist der er Ehemann. ist nicht Bauer. Ja, aber der, der Husband und das Farm. Weif und der gehört aber zur Farm. Und der erlaubt es mir dann, dass ich die Ehefrau auch noch mit in das Dorf spielen kann. Und der Ehemann und die Frau würden dann nur einen Platz einnehmen. Wobei man natürlich sagen muss, jede Karte, die ich in meinem Dorf habe, ist am Ende Siegpunkte wert. Deswegen versuche ich natürlich solche Kniffe zu machen, dass ich sage, ich kriege den äh, Ehemann, ich will nicht mal, ha Hausmann, wollte ich jetzt sagen, aber es ist der Husband und der Ehemann. Ähm, ich versuche den Ehemann halt mit der Ehefrau zusammenzubekommen weil es ist halt ein Platz, den ich spare und dadurch mehr Siegpunkte kriege. Aber das geht nicht immer, weil ich bin halt darauf angewiesen, was habe ich auf der Hand, beziehungsweise was liegt eben in der öffentlichen ja, Auslage. Alles,
0: was in der öffentlichen Auslage liegt, kann man behandeln, als hätte man es auf der Hand.
1: Genau. Und
0: Aber was weg ist, ist weg.
1: Was weg ist, ist weg. Und das ist natürlich das Problem, ähm, dass die Farm jetzt nicht nur unbedingt einen Effekt für mich hat, sondern dass es dann durchaus ähm, eine Karte gibt, die sagt, für jede Farm, die du in deinem ja, Dorf hast, kriegst du ein Holz oder zwei Holz sind es, glaube ich. Das heißt, auch andere wollen diese Farm natürlich haben und sobald sie die Farm haben, denken sie sich, oh, der Ehemann oder <lacht> die Ehefrau wäre ein toller Gewinn für mich.
0: Übrigens ganz knuddelig aussehende Mäuse.
1: Ja, wollen wir noch kurz sagen, von wem das Ganze ist? Ne? Ähm, also, das Spiel selber, du bist
0: ja gleich reingesprungen.
1: <lacht> ja, ist von James A. Wilson und die Grafiken sind von Andrew, Andrew Bosley. Bosley.
0: Den findet man bei bosleyart.com. Ein wirklich toller Künstler, folgt dem.
1: Ja, also die Karten sind wirklich äh, total toll gestaltet. Ähm, spielerisch ist es aber halt... Ah, ja, ich, du möchtest ja, ich sagen, möchte
0: ab und zu möchte ich auch mal was sagen. Wenn ich warte, bis du fertig bist, mit <lacht> dann komme ich zu so gar nichts. Ja,
1: dann sag doch was.
0: Ähm, auffällig bei, bei Everdell ist noch dieser ominöse Baum. Es gibt einen 3D-Baum. Ja. Der äh, dient dazu, dass man unten in den Stamm von vorne so den Nachziehstapel reinlegen kann. Dann gibt es eine untere Etage ähm, von Blättern sozusagen.
1: Ja, ein Blätterdach.
0: Und dann gibt es eine untere Etage, da liegen dann äh, so Aufträge aus.
1: Ja, die Events. So die, Ziele
0: sozusagen. Die
1: äh, zufallsgesteuert sind in jeder Partie. Also da sind unterschiedliche einfach.
0: Und oben drüber liegen nochmal, äh, also sieht man, was man als Bonus bei welcher Jahreszeit bekommt. Da warten dann auch die neuen Grütter, also neuen Männchen zum einsetzen.
1: Meine neuen Worker, die ich dann genau. kriege. Genau. Ähm,
0: und davor ist, ist ein Spielbrett, wo eben diese allgemeine Auslage ist und das ist ein ganz schöner Fluss, der da lang fließt. Da das sind dann die Ressourcen äh, aufgelegt und da gibt es auch noch Einsatzfelder. Und das alles sieht sehr hübsch aus, aber der Baum ist total unnütz.
1: Ja, besonders wenn man den am Anfang dann äh, einmal zusammenbaut und das Spiel dann mitnehmen will, um bei Freunden zu spielen und dann feststellt, dass ja, man den Baum vergessen hat. Er ist aber nicht so wichtig, weil, wie gesagt, den... Haben wir den überhaupt schon mal da reingelegt, die Karten in den Nachziehstapel? Ich glaube, ja. am Anfang. Aber nee, es letztes ist, mal. Es ist aber nur ein nettes Gimmick. Auch die Aufträge oben kriege ich irgendwo anders hingelegt. Und die Ansicht, was wo in welcher Jahreszeit passiert, ist eigentlich auch unnütz. Das Hauptproblem an dem Baum ist eigentlich…
0: Die Sicht behindert aus manchen Richtungen.
1: Ja, wenn man das zu viert am Tisch spielt, können das einige halt nicht sehen, welche Karten da ausliegen, wenn das zu wenig Platz ist. Und wenn du den Baum halt ständig äh, ja, zusammen und auseinanderbaust, dann...
0: Dann hält das nicht mehr so gut.
1: Ja, ist nicht wirklich durchdacht. Sieht zwar toll aus, aber... Ist unnütz. Vollkommen unnütz.
0: Die Ressourcen sind übrigens in äh, unserer Ausgabe auch ähm, so 3D-Ressourcen, nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Holz sind so kleine Plastikäste. Die rollen gern mal weg, weg über den Tisch. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. <lacht> ähm, dann das, Die Steine sind wirklich wie kleine Kieselchen. Und ähm, das Gesin das ist halt durchsichtiges Plastik.
1: Ja, dann, und, und dann gibt es die, 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 die Trauben, Beeren, Trauben, die Beeren. Die
0: sind so ein bisschen weichgummimäßig.
1: Kann man aber nicht essen. Nee, bitte nicht, nicht.
0: bitte nicht essen. Kein Spielmaterial essen.
1: Das ist aber nur in der Deluxe-Edition. Die sind haben wir ja natürlich. Ähm... Everday gab es aber auch in einer ganz normalen Edition, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Also Starling Games haben die normale eingestellt, weil die Welt eigentlich nur noch diese ja, Deluxe Edition haben wollte.
0: Und die verschiedenen Spielerfarben, die haben auch noch unterschiedliche kleine. Also die Worker sind von unterschiedlichen Tieren. Es ja, gibt die Schildkröten, die muss ich immer nehmen, weil die es sind Es gibt Blau die Ratten. Die sind weiß. Die sind so immer. Eichhörnchen. Eichhörnchen.
1: Und dann halt noch andere.
0: So, das äh, so sieht's erstmal aus.
1: <lacht> wie, ja, jetzt waren wir ja ein bisschen am Fazit oder na ja, so äh, Meinung, was wir davon, oder was ich davon halte. Ähm, bist
0: du da schon hingesprungen, ja?
1: Ja, ich bin da. Haben wir hat,
0: ausführlich erklärt, wie es funktioniert?
1: Naja, es ist, es ist, also ganz ehrlich, es ist ein Worker Placement. Ich sammle Ressourcen, baue meine. Sachen zusammen versucht das Ganze. Versuche
0: passende äh, Karten zu bekommen richtig. zu meiner Strategie. Noch es sagen muss, es gibt gute Synergien, die, die sind äh, durchaus ähm, sinnvoll. Sinnvoll? Nein. Ja. Ergiebig an Punkten, ja, wenn man ja, die spielen okay. kann.
1: Ergiebig klingt auch gut. Ähm, was ich immer noch sagen wollte ist bei den ähm, Karten, wenn man die hat, also ich kann das Gebäude auch nur einmal nutzen, um damit einen Critter in mein Dorf zu locken. Das heißt, wenn ich die, wir hatten ja vorhin die Taverne, die kann ich nur einmalig benutzen, um eben einen Wirt reinzuholen. Jede
0: Taverne hat nur einen Wirt.
1: Ja, aber man hätte ja vielleicht bei der Farm, weil wir auch vom äh, Husband, also vom Ehemann und der Ehefrau gesprochen haben, da vielleicht ausschließen können oder äh, davon ausgehen können, dass die ja entsprechend über eine Farm beide Karten. Also das geht nicht. Da ist es schon ein bisschen ausbalanciert, das Spiel. Ähm, aber im Grunde genommen, wie gesagt, ein Worker. Placement-Spiel mit ein bisschen Handkartenmanagement. Ja, und da kannst du halt Pech haben. Also das ist einem vom Spielgefühl her ist es. Was mir gefällt an dem Spiel ist, dass du zum Ende hin keinen großen Punktesalat hast. Du hast halt so ein paar Siegpunkte, die du übers Spiel hinweg generieren kannst, einfach durch Gebäude oder oh, ja, sowas. Ja, da es
0: auch noch Goldmünzen, Gold, äh, aber, ja, aber die sind. Aber die so hat unwitz. man kaum.
1: Also, die sind zwar aus Metall, aber die sind in der Deluxe-Edition. Aber die sind Was
0: fangen Waldtiere schon mit Geldstücken an? Ja, Eichel,
1: Eicheln werden viel wichtiger oder so. Ne? Aber jedenfalls, die kann man im Laufe des Spiels kann man die sammeln, diese Siegpunkte. Und am Ende guckt man dann einfach, was sind meine äh, ja, Kreaturen wert und Häuser plus Sonderfähigkeiten. Das Hast sind dann, König
0: und Königin, die nochmal Endscoring-Punkte bringen. Und ähm, das Schloss, in dem die wohnen, bringt auch nochmal Punkte für alle Gebäude.
1: Ja, und das war es dann aber auch schon. Also das ist dann alles, ähm, wo es dann Punkte gibt eigentlich?
0: Nicht, nicht alles, weil es gibt noch äh, Sonderziele, die man haben kann. Also es gibt zum einen so einfache Sachen wie, habe drei oder vier vom gleichen Typ. Da kann man wenn man das erfüllt hat, Punkte kriegen, das kann immer nur einer haben. Also
1: das sind aber die Festen, also das sind die, die, die immer sind, drauf sind. Die sind immer
0: dabei, richtig. Und ähm, das gibt es für jeden Typ. Und
1: das andere sind das dann halt die Events, die in den. Ähm,
0: diese zufälligen Events, die sind immer ein bisschen tricky, weil die sind Kombinationen, die genau das sind, was man nicht zusammenbauen möchte eigentlich.
1: Das ist dann zum Beispiel, ähm, habe die Taverne aber eben nicht habe den Wirt, sondern habe zum Beispiel den Postboten und noch ein anderes Gebäude. Also Sachen, wo man nicht direkt sagt, ah, wenn ich den und den habe, dann habe ich das so schön zusammen. Oder
0: die Universität äh, und den... Äh, Arzt. Doktor, glaube ich, ist ja. ja.
1: Ähm, das passt da nicht unbedingt zusammen. Äh, gibt aber Punkt. Aber was ich damit meinte, ist eigentlich bei den Events, äh, selbst wenn man die noch dazu zählt, ist man fertig. Also da kommt nicht noch zählt jetzt noch das zusammen und das zusammen und das zusammen. Ähm, das finde ich ganz überschaubar. und
0: Deswegen verzählen wir uns dabei auch gerne. Ich glaube, letztes Mal haben wir dreimal nachgezählt, wie viele Punkte du denn jetzt hast. Das war jedes Mal eine andere Zahl. Ja, aber das
1: war ja auch wichtig, weil es ging ja darum, ob ich gewonnen habe oder nicht. Nein. Ich hatte ja gewonnen. Nicht. Doch, ich hatte gewonnen.
0: Das kann nicht sein. Das muss ich jetzt nachgucken.
1: Ja, wenn du nachguckst, erzähle ich noch weiter. Ähm, wie gesagt, das fand ich, ähm, das ist schön. Ich finde es auch schön, dass das Spiel halt funktioniert ähm, mit dieser Geschichte, dass du ja am Anfang wirklich nur diese ein paar Worker in der Hand hast und du am Ende dann wirklich in Platznot gerätst.
0: Du hast tatsächlich gewonnen.
1: Siehst ähm, Du am Ende dann in Platznot gerätst. Und das mit
0: fünf Punkten Vorsprung.
1: Ja, jetzt lass mich nochmal den Satz zu Ende bringen. Du am Ende Aber
0: zwei <lacht> Punkte unter deiner persönlichen Bestleistung.
1: Ja, man trotzdem am Ende in Platznot gerät. Ähm,
0: Wo du mit du letzter warst.
1: Mit seinen äh, ja, Bauplätzen, die man hat.
0: Ja, man also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man Gebäude oder Kritter auch wieder loswerden kann, aber das sind wirklich nicht viele. Das wenn ist auch eine so,
1: Glückssache, ob du die ja kriegst oder nicht. Wenn man sowas
0: wie den, den Friedhof hat zum Beispiel.
1: Da kann man ein paar Kritter um die Ecke bringen. Ja. Oder in den Knast werfen oder das ist, glaube ich, die Ruine oder sowas, mit der man das machen kann. Und hier finde ich ähm, macht das Spiel aus meiner Sicht was richtig, denn am Anfang muss ich mir, wenn ich es schon öfter gespielt habe, jetzt nicht der Neueinsteiger, der wird einfach bauen, was er sich leisten kann. Aber wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat, dass man am Anfang wirklich überlegt, baue ich jetzt dieses Haus, baue ich jetzt die oder hole ich mir diesen Kritter rein? weil, was ist, wenn da noch eine andere Karte kommt, auf die ich eigentlich hinspiele? Ähm, und einige Karten sind ja sogar doppelt.
0: Ja, das äh, ist ein Problem, dass das, also ich finde, es ist natürlich schön, dass sich das entwickelt, dass du dich als Spieler mit dem Spiel entwickelst und es ist klar, dass es sich anders spielt, wenn du alle Karten kennst, als wenn du eben frisch einsteigst. Das macht es aber schwierig ähm Einfach mal loszuspielen, ohne zu wissen, was auf dich zukommt. Also manche Leute haben ja da ein Problem damit. Die wollen immer alles planen und wenn man nicht weiß, welche Karten dann da drin sind äh, und welche Möglichkeiten es gibt, dann äh, sind die schnell frustriert.
1: Ja, das kann durchaus chaotisch
0: werden. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn Neueinsteiger gegen Leute spielen, die ähm, das schon häufiger gespielt haben, die haben einfach keine Chance.
1: Nee, sie kriegen zwar trotzdem ihr Dorf voll, aber sie wissen einfach nicht, welche Karten da sind. Also welche es da noch gibt, auf welche ich äh, vielleicht direkt hinspiele. Ähm, klassisches Ding, was du ja gesagt hast mit dem Castle, was dann da ist. Das bringt mir was oder bringt mir halt auch nichts. Weil wenn ich den König auf der Hand habe und sage, oh, da gibt's, also ich weiß ja dann durch den König, dass es das Castle gibt, weil es ja draufsteht auf der Karte, dass ich den ja über das Castle bekomme. Aber...
0: Ich muss auch erstmal die Ressourcen haben, um das Castle zu bauen. Das ist nämlich auch nicht gerade günstig.
1: Das heißt, ich muss mir dann doch wieder billige Gebäude irgendwo zusammensuchen, weil ja auch, ähm, und das finde ich, ist ein bisschen schade bei dem Spiel. Die Ressourcenbeschaffung ist schon arg fies, weil diese Felder, auf die ich mich stellen kann, um Ressourcen zu bekommen, oder sehr viele Ressourcen zu bekommen, das kann immer nur einer in der Runde... Ähm, weil sobald da einer steht, ist das Ding blockiert und dann kommt man nicht dran, dann komme ich nicht an meine drei Holz
0: irgendwie. Das ist besonders fies, weil das Spiel hat noch eine Besonderheit, also eine Jahreszeit endet nicht für alle zur gleichen Zeit, ähm, du kannst eine Jahreszeit für dich als beendet erklären äh, und zur nächsten Jahreszeit übergehen sobald du keinen Zug mehr machen möchtest in dieser Jahreszeit oder machen kannst, eigentlich das das machen kannst und dann wechselst du in eine neue Jahreszeit, nimmst deine Leute oder deine äh, Worker vom Spielbrett runter ähm, und die anderen ähm, spielen halt in dieser anderen Jahreszeit weiter. Und das kann dazu führen, dass solche Felder teilweise unheimlich lange noch besetzt sind, ohne dass dir das was bringt. Also wenn du diesen Wechsel zu einem ungünstigen Zeitpunkt machst, ähm, kann es sein, dass du nie gar keine Chance hast, auf dieses Feld zu kommen.
1: Ja, ganz das genau. Das hatten
0: wir schon durchaus öfter und es gerade gerade gegen Ende, also in der letzten Jahreszeit, kommt es auch vor, dass ähm, alle Spieler bis auf einen schon fertig sind und der spielt noch weiter, richtig. Genau, weil du spielst ja bis, bis du alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast.
1: Wobei das mit dem Blockieren, das muss man noch dazu sagen, schlimmer ist, je mehr Spieler mitspielen. Also zu zweit Fand ich, ging das, äh, wenn wir das gespielt haben, weil dann ist man bei den Jahreszeiten so einigermaßen gleich auf. Also das ist nicht so viel zeitlicher Unterschied. Das ist vielleicht ein, zwei Züge. Aber wenn du das halt mit mehr Spielern spielst, dann merkst du das halt schon. Also dann kann es durchaus sein, was wir hatten in der ersten Runde, du sammelst ein paar Ressourcen ein, kannst kein Haus bauen, kriegst nichts. Und das war beim letzten Mal, wo wir es ja gespielt haben auch die neue Mitspielerin war relativ schnell fertig mit der Jahreszeit und wir beide konnten noch, ah, wir haben noch die Karte, wir haben noch die Karte, wir spielen das, wir spielen das und konnten halt in dieser ersten Jahreszeit noch relativ lange bleiben und das finde ich schon ein bisschen doof.
0: Sie hatte dann ja halt ihre Worker wieder, aber die Felder, auf die sie gerne gegangen wäre, waren halt noch nicht frei. Bis das dann der Fall war, waren sie schon wieder weg, ihre Worker.
1: Ja, Weil, du weil ja
0: ohne Worker keine neuen Ressourcen.
1: Ja, und du hast eben noch das Problem, dass wenn du Karten auf der Hand hast, die dir nichts bringen, wo du sagst, ich brauche halt das Holz und ich da, da liegt jetzt auch nichts anderes aus irgendwo und ich komme auch nicht so wirklich dran, ähm, kann ich schon verstehen. Also da dass das Spiel kann unter Umständen richtig in die Hose gehen.
0: Wusstest du eigentlich, dass das Spiel ursprünglich so ein ganz standardmäßiges äh, Thema mit Mittelalter hatte und Felder bewirtschaften?
1: Nein, das wusste ich nicht, aber...
0: Jetzt weißt du es.
1: Ja, <lacht> Sag, sagen wir mal so, dass das Thema mit den Crittern und mit diesen ähm, ja, Waldbewohnern das ist zwar ganz nett. Die
0: machen auch nichts anderes. Ja. Äh, eigentlich, also sie machen ja nichts anderes als dieses Mittelalter-Thema. Ja, du kannst es schon austauschen, aber es ist doch, es, es hebt das Spiel doch deutlich ab Na klar. von, Na, von diesem Einheitsworker-Placement. Es Einheitsworker -Placement ist, ist halt, ja, aber die Frage auch ist, es aufgesetzt ist, ist es trotzdem was Einzigartiges. Ja, aber
1: liegt es ein vielleicht, äh, vielleicht einfach nur an der Grafik?
0: Ja, der Herr Bosley hat einen wirklich also ich, tollen ich, Job gemacht. Ich,
1: ich würde mal nicht sagen, es liegt daran, dass das die Kritter sind, sondern ich würde sagen, es liegt daran, dass die ähm, Grafik halt wirklich extrem gut ist. Und deswegen glaube ja, ich es auch. Ja, ist
0: stimmungsvoll einfach. Richtig, wenn, wenn
1: das ein Mittelalterspiel wäre.
0: Ja, das mit ist einer richtig nicht so gut, guten. Nein.
1: Na, weiß nein, das ist dann also nicht
0: so süß. Du ach, kennst, süß. Du kennst unsere, unsere liebste Mitspielerin, die kein Worker Placement mag, sucht sich dieses Spiel aus. Weil da so süße Tiere drauf sind.
1: Ja. Ihr hätte sich das
0: gleiche Spiel hätte sich als Mittelalter-Worker-Placement nicht tarnen können vor ihr. Das hätte sie <lacht> sich niemals ausgesucht.
1: Das ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir das Thema, das, das ist natürlich austauschbar. Also, das könntest du genauso gut mit der Besiedlung vom Mars. Ginge ja das genauso von der Mechanik her. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Spiel dazu. Pommesbudentest. Ja, richtig. Also, den. Vielen
0: Dank. Für den Pommesbudentest.
1: <lacht> den hat es nicht bestanden. Das kannst du auch theoretisch mit Pommesbuden machen, ja. Ähm, so, an die Spielträumers. Ja, die...
0: Gruß zurück, die uns gegrüßt haben in ihrer twenty ja, nee, folge Jetzt
1: dürfen wir aber nicht zurückgrüßen, weil dann grüßen die zurück. Das Problem ist aber dadurch, dass die so langsam senden als wir, <lacht> ähm, dauert das wieder ein bisschen.
0: Ja, weiß, vielleicht werden wir nächstes Mal gegrüßt.
1: Ja, ähm, Everdale finde ich schön... Ähm, aber nicht so schön, dass wir zum Beispiel die Erweiterung gekauft haben.
0: Nein, es gab äh, eine, die Pearlbrook-Erweiterung bei Kickstarter auch, ähm, wo so ein Unterwasserbereich noch dazugekommen ist, ein paar Wassertiervölker, also Frösche, Axolotls und. Äh,
1: noch eine weitere Ressource einfach, die Perlen. Die
0: Perlen, genau. Und man kann jetzt so Wunder bauen. und einfach also, nur mehr ein, also ein bisschen. Mehr Möglichkeiten, mehr Karten, bisschen mehr Varianz.
1: Aber das braucht das Spiel nicht, finde ich.
0: Ich glaube, wir sind auch noch eine Weile ohne die Erweiterung glücklich damit.
1: Plus äh, das preis leistungs Gehalt, das war nur, einfach schlecht bei der Erweiterung. Vielleicht auch nur das Essen. Ja, deswegen, Man muss dazu sagen, bei dieser Erweiterung war halt das preis leistungs einfach schlecht. Die Erweiterung hat 40 US-Dollar gekostet. Das ist jetzt noch nicht so das Problem, obwohl das schon relativ happiger Preis ist für das, was ähm, ja, rauskam, also was äh, äh, spieltechnisch dabei rauskam und dann waren nochmal irgendwie 20, 25 Dollar Versand dazu und das ist dann genauso viel, wie uns die äh, normale Standard-Edition gekostet hat. es ist dann schon ich irgendwo. Und vielleicht in Essen schlagen wir dazu.
0: Gucken wir mal. Apropos Essen. ja Nach der, nach der äh, Pause, jetzt in der Mitte des Podcasts, reden wir ja über Archmage. Das habe ich auch in Essen gekauft.
1: Ja, aber vorher müssen wir ja hören, ähm, über was wir in vier Wochen reden.
0: Ja, ich wollte jetzt eine Überleitung machen, aber das geht ja schlecht, weil jetzt unser Kind gleich reinredet.
1: Ja, dann... Möchtest
0: du noch was zum, äh, zum, zum Ausgang dieses letzten Rätsels sagen?
1: Ja, es war wieder... Äh, ich weiß nicht, ob die Leute es mögen oder nicht mögen, ob es zu schwer sie, ist sie oder zu es, leicht. Sie mögen es, aber
0: antworten nicht.
1: Ähm, aber wir hatten eine... Zuhörerin, die hat es richtig erraten, das ist die Lisa. Hallo Lisa. Ähm, wir haben gesagt, der, der es errät oder die, die es errät, kriegt eine besondere Ehre von uns. Wir folgen ihr auf Twitter. Das haben wir natürlich geklaut bei einem YouTube-Kanal, der jetzt hier nicht genannt werden soll. Ähm, das heißt, schreib uns einfach auf Twitter an oder so und dann folgen wir dir, wenn wir dir nicht schon folgen. Also, dann hast du natürlich nicht so viel gewonnen außer jetzt hier Ruhm und Ehre. Danke, Lisa, dass du die Lösung äh, ja, erraten hast. Und, und jetzt
0: viel Glück beim neuen Rätsel.
1: So, und da sind wir wieder. Das kleine Mädchen erklärt wieder ein Spiel. Kackert schon rum. Linja, erzähl mal, was siehst denn du da?
2: Ich sehe grünes Gras, grünes Gras, grüne Blätter, im Grün ein Hintergrund. Und ein Jäger.
1: Aha. Siehst du sonst noch irgendwas auf der Verpackung?
2: Ja. Da, da, sind, so, da sind so Pferde und, und so eine Kutsche.
1: Ja. War das alles? Ja. Das reicht, um das ja. zu machen? Ja. Gut, dann sagst du Tschüss zu den Zuhörern.
2: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, tschüss natürlich nicht. Ich bin ja noch da. Ja. Ähm, mal sehen, äh, ob ihr es erraten habt. Ich glaube,
0: diesmal ist es schwierig.
1: Ja, also ganz ehrlich, bis die, jetzt war es noch nie leicht. Die, die, die Hinweise sind doch eindeutig. Es muss nur irgendwas Grünes sein. Kutsche. Grün, Pferde Grün,
0: Grün-Jäger.
1: Grün, und ein Jäger. Das ist also leichter als die äh, Bügelperlenbilder vom Martin auf Twitter. Weiß
0: nicht, die werden immer gelöst. Ich,
1: ich sehe da drin aber nie was. Also,
0: <lacht> das <lacht> ich, geht mir ähnlich.
1: Ich bin immer erstaunt, gerade der Spieleleiter, dass der das so super erkennt. aber
0: ich ist ja äh, kurzsichtig und hat generell...
1: <lacht> ich finde es immer, wenn es aufgelöst wird, ja, dann ja, stimmt, das ist das Spiel. Aber ich komme nie drauf.
0: Ja, und ich habe auch und meine Probleme mit diesem ähm, mit dem Buchstabensalat von der Würfelsuppe.
1: Ja, das, das war ist
0: ging bis jetzt ein einziges Mal. Da wusste ich es auch, auch sofort. Und ansonsten stehe ich da wieder Berg.
1: Ja, der sollte das vereinfachen. Also vielleicht nur noch drei Buchstaben für die Älteren unter uns, die da nicht so fit im Kopf sind mit.
0: Meinst statt A, e, G, G, A E
1: Ja, zum Beispiel. Das, das kriege ich vielleicht auch dann noch gelöst. Ne?
0: Gibt aber nicht so viele Verlage oder so mit drei Buchstaben. <lacht> Selbst oder, oder auch Spiele. Lama hat ja schon vier.
1: Ja, gut, das ist das kriegt man aber noch hin. Ähm, ja, wir reden jetzt im zweiten Teil über den Archmage, auch von Starling Games.
0: Von Tim Herema. Und ähm, Enga Adiraza hat bestimmt irgendein nordischer Mensch. Und Enga Adirasa hat die äh, äh, Gestaltung übernommen.
1: Wobei es da nicht so viel Gestaltung gibt, finde ich. Naja, also es
0: hat ein Cover. Also und jede Karte hat eine Illustration.
1: Ja, und
0: jedes Teil, was du im Board hast, hat auch eine Illustration. Aber man muss also natürlich jetzt zum
1: Vergleich, weil wir sind ja in der Everdell-Archmage-Folge. Also zu Everdell, das ist ein Tag, also ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Jetzt vielleicht noch eine kleine Anekdote zur ähm, Geschichte, äh, Hintergrundgeschichte, wie wir an das Spiel gekommen sind. Auf der Spiel 2018 mhm. ähm, bin ich ganz, ganz lange um den Stand von Starling Games äh, rumgeschlichen.
1: Ja, ich glaube drei Tage, also wirklich den Donnerstag, den Freitag und den Samstag mussten wir da immer vorbei.
0: Der war auch nicht zu übersehen. Äh, der hatte... Ähm, einen einen ganz äh, auffällig gekleideten, war das der Chef?
1: Ich weiß nicht, ob es der Chef war, aber es war auf alle Fälle der höchste Verlagsmitarbeiter. Der ja.
0: anwesend war. Der hatte äh, ein total äh, patriotisch aussehendes amerikanisches Outfit an. Mit äh, Hut und mit diesem ähm, Hemd mit äh, Flagge drauf. Und äh, diese wie heißen diese Dinger? Das sind ja keine Krawatten.
1: Irgendwie Banderole oder irgendwas. sowas. Also so, wie die heißen.
0: Die... Ähm, Aber dieses, diese Schnür. typischen Schnürkrawatten-Dinger ja. da. Ähm, also war total auffällig. Und was für mich halt auch auffällig war, weil das da dieses Archmage-Spiel stand. Weil das sah echt toll aus, fand ich. Es hat, also es ist das Gleiche wie bei Everdell, erstmal die Optik zum Überzeugen nutzen.
1: <lacht> das hat er erstmal gezogen bei ja. dir. Jetzt wollte ich noch sagen, der Typ sah halt, also Starling Games ist ein texanischer Spieleverlag und der Typ sah halt auch aus wie ein Texaner. Also so, so wie ihr euch einen Texaner vorstellt, so sah der aus. Und der hat auch genauso gequatscht und also wir haben uns auch mit dem kurz unterhalten und er war so hauli. Wobei wir nicht am Anfang zugeschlagen haben bei dem Spiel.
0: Nein, ich bin alle Tage wieder dran <lacht> vorbeigelaufen und habe gesagt, wenn das Schicksal will, dass ich dieses Spiel kaufe... Dann ist es auch am nächsten Tag noch da. Es gab nur Re Restexemplare von der Kickstarter-Kampagne.
1: Ja, weil ich, ich denke mal, die haben auch nicht so viele einfach rübergebracht nach nee, Europa. Es gab, das es kostet gab ja nur
0: so ein paar Restexemplare hatten sie halt dabei.
1: Aber wir hätten da schon, also aus meiner Sicht, ich hätte schon misstrauisch sein müssen.
0: Ja, weil es war noch da auch. Es, am es war
1: noch Tag. da und es wurde auch im Preis immer weiter nach Nein, unten gesetzt. Von
0: Samstag auf Sonntag hat sich nichts getan. Im Preis tatsächlich. Ja, aber, aber die das, anderen
1: Tage ging es halt immer weiter nach unten. Das ist ja jetzt
0: erstmal irrelevant, was es gekostet hat. Ähm, mich hat ja die Optik überzeugt, weil ganz, ganz auffällig an dem Spiel ist: ähm, also, wir sind Magier und wir wollen äh, der Beste sein, natürlich. Wer will das nicht? Also, jeder Magier hat das Ziel, der beste Magier zu sein. Ja, genau, ist auch bei Herr also ja, der
1: Ringe so: gibt ja auch nur der einen. Da.
0: Erzmagier halt. Ja. Und dafür muss man halt besonders viele richtig schwere Sprüche können in seinem Portfolio haben.
1: Ja, ja,
2: ja. Dem kannst du dazu.
0: <lacht> Gut. Und also es gibt sechs verschiedene Arten von Magie. Und jeder Art von Magie ist eine Farbe zugeordnet. Also ganz klassisch so Todesmagie ist schwarz.
1: Blutmagie ist,
0: ist rot. rot. Natur ja, ist, ist grün. Es ist halt so ein Farbkreis und das, äh, dieses Tableau, auf dem eben man festhält, ähm, welche Magie man gerade, man beherrscht, ähm, sieht aus wie so eine Blume. Mhm. Ein bisschen. Ähm, ganz außen, wenn man seine, äh, man hat natürlich treue Gefolgsleute, die bei einem lernen wollen, weil man ist ja hier besser.
1: Ja, das ist <lacht> ja. Und
0: die kann man eben ähm, die Lehrlinge kann man eben dann einsetzen für eine bestimmte Art von Magie. Dann fangen die erstmal außen an. Und zwischen zwei Magiearten gibt es dann immer so Überschneidungspunkte. Ähm, und wenn man dahin will, muss man dann zwei gegeneinander antreten lassen von Benachbarten. Und nur einer äh, kommt Lehrlinge. weiter. Und nur und einer kommt weiter, der andere äh, kommt wieder in den Vorrat zurück. Also Wahrscheinlich ist er gestorben.
1: <lacht> nee, ich glaube in den Regeln steht, dass er dann einfach aufgegeben hat oder so.
0: Er ist so desillusioniert, dass er eigentlich nochmal seine Ausbildung von vorne anfängt.
1: Genau, wobei man dann sagen muss, das geht ja auch noch eine Stufe weiter. Ja. Also ähm, im Spiel selber sind es die fundamentalen Zaubersprüche. Dann der nächste Track, was du ja jetzt gesagt hast mit ähm, zwei Farben, wobei es nicht äh, zwei unterschiedliche Farben sondern es sind immer angrenzend. Also so ist zum Beispiel Blut, Blut grenzt und Tod. an Blut und Tod oder Blut an Nat Natur. Nein, doch. Und
0: Ja, sind ja die Mischfarben. Genau,
1: daraus nehme ich dann das hoch in das nächste Level, das ist dann im Spiel das advanced Level und dann natürlich gibt es noch ein Master Level und da könnt ihr jetzt schon ein bisschen mitdenken, ja, es ist dann die Schnittmenge sozusagen aus den Advanced-Teilen, Advanced-Magiern, ja. die dann auch noch mal gegeneinander antreten und dann irgendeinen einen Master-Lehrling hervorgeben.
0: Also, um einen, einen Basisspruch zu lernen, brauche ich einen. Um einen Advanced zu haben, brauche ich zwei. Und um einen in diesem Master-Level zu haben, brauche ich vier ähm, Lehrlinge.
1: Und das ist ein Haufen und, Arbeit, die da hinzubekommen. Und die anderen
0: gehen halt immer verloren, weil da steht dann immer noch nur einer.
1: Ja, ähm, was mache ich aber prinzipiell beim Spiel erstmal? Man muss das sagen, ist ja
0: nur ein Teil, ja. das gibt ein Spielbrett in der Mitte, wobei ich gelernt habe, den gibt es auch. Das gibt es nur in der Deluxe-Edition. Deluxe Deluxe -Edition. Ja. Ansonsten hat man so sechseckige Teile, mit denen man eben so einen Spielplan modular aufbaut. Also man weiß nie hm. genau, was wo ist. Die sind verdeckt, aber es sind,
1: es, sind, es sind so eine um, Set aus Karten. Also man weiß schon... Die Anzahl der man ganzen Geschichte. Man weiß, welche Geschichte.
0: es gibt, aber nicht, was wo ist.
1: Genau, das kann dann durchaus passieren, dass ähm, eine Sache ist zum Beispiel Nat die Natur, ähm, dass es die gibt und die ist dann auf der rechten Seite und auf der linken Seite und dann durch den Zufall kann es aber auch passieren, dass zwei der drei Teils, die man da reinlegt, genau nebeneinander liegen und so. Ähm, das ist recht zufallsgesteuert. Es gibt ein paar feste Punkte auf dem Spielplan. Das sind die Städte und die sind auch aufgedeckt, weil da weiß man, wo die sind. Und man weiß auch, wo solche äh, Camps äh, sind auf dem Spielplan. Aber man weiß nicht, welche, welche das, sind. das sind. Und ja, was mache ich dann, nachdem ich das aufgebaut habe? Um
0: eben Zaubersprüche sprechen zu können äh, und auch um deine Leute fort, fortbilden zu können in einer bestimmten Art von Magie, brauchst du erstmal magische Relikte. Energie sozusagen, Relikte. Und die bekommst du, wenn du auf einem, äh, wenn du so ein Plättchen mit der entsprechenden Art von Magie in Besitz genommen hast. Also es ist ein ganz großer Teil Area Control. Also du erkundest erstmal diesen, dieses, äh, diese Areale, diese Plättchen, um zu finden, wo die sind, die du brauchst vielleicht. Oder wo du dir überlegt hast, ich möchte in diese Richtung von Magie gehen jetzt zuerst.
1: Ja, das würde ich Und aber so nicht sagen. Dann, dann
0: läufst du rum. Und deckst die eben auf. Du hast fünf Aktionen, die kannst du für Laufen oder Kämpfen benutzen. Und wo du, oder erkunden, erkunden ist erkunden. das Umdrehen. Ja. Das heißt, du läufst irgendwo hin, du drehst das Blättchen um, dann läufst du, läufst du eins weiter, drehst das nächste um und im nächsten Schritt wäre dein Zug schon beendet im Prinzip. Und überall, wo du drüber gelaufen bist, kannst du äh, einen von deinen Gefolgsleuten auch da lassen und damit nimmst du das Blättchen im Besitz.
1: Ja, was wo, wo ich jetzt nur dazwischen gerätschen wollte, war, wo du gesagt hast, in welche Region ich mich entwickeln muss. Man muss dazu sagen, am Anfang weiß ich ja noch gar nicht, wo ich hin will. Also ich gehe einfach also nur... ich
0: wusste das schon.
1: Nee, aber ganz ehrlich, du weißt es doch nicht, wo der Wald dann ist.
0: Das weiß ich nicht, nee, aber dann weiß ich eben, dass ich noch weiter suchen muss. Wenn ich aber jetzt am Anfang schon Glück habe und das finde, in diese Richtung möchte ich gehen.
1: Ja, das ist ja du willst weiß, wo du vom Zauberspruch, aber du weißt nicht, wo du hingehen musst. Also es nee, kann durchaus passieren. Nee, ich halt
0: meinte ja nicht, dass ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Ich hatte gesagt, ich möchte in welche Richtung ich mich zauberspruchmäßig entwickeln ein möchte. Ein Problem
1: bei dem Spiel ist jetzt aber, oder Problem nicht, ist ein Bestandteil der Mechanik. Ich kriege so ein ähm, Relikt, aber nur das erste Mal, wenn ich so ein Plättchen umdrehe. Dann kriege ich einmalig das Relikt von dem Plättchen, was das ist. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl von Runden sind ähm, alle Karten oder alle Plättchen umgedreht.
0: Ja, dann bekomme ich, äh, das ist, dann ist der Kniff dabei, dass ähm, da, wo ich ende, dieses Plättchen, das bestimmt dann noch, welche Aktion ich da noch machen kann. Ende ich in einer Stadt, ähm, kann ich von allen Plättchen, die ich im Besitz habe, eine Ressource ernten. Das sind zum einen die Relikte, die man bekommt, wenn man eben entsprechende äh, Gebiete kontrolliert, oder man bekommt eben Gefolgsleute dazu. Genau, die Camps, weil, die man kontrolliert. weil
1: eine gewisse Anzahl von, also ich habe 25 Follower, habe ich. Ein paar davon werden zur Seite gelegt, ähm, aus denen ich dann wiederum das über diese äh, Camps oder Städte wieder in meinen Pool bekomme, weil ich ja Leute auf dem Spielbrett lasse beim vorbei. Also das ist so ein klassisches, ich gehe durch und sage, hey du, Du streifenkahl, du stellst dich hier hin und passt auf diesen ja, Berg auf und sammelst dir magische Steinenergie.
0: Ähm, dann, äh, das passiert eben, wenn ich auf dem, auf dem Dorf, in, de, in der Stadt. In also, der
1: Stadt, das ist schon der eine Stadt, Stadt also Stadt. ist schon groß.
0: Wenn ich auf einem normalen Gebiet ende kann ich äh, entweder einen Magier, meinen, einen, einen Magiaturm, den ich habe, <lacht> errichten. Den brauche ich, um neue Lehrlinge einzusetzen. Das darf ich genau einmal tun, wenn ich da geendet habe.
2: Mhm.
1: Oder Und, eben, dass die ihre magischen Duelle machen, um genau. da weiter aufzusteigen. Ja. Ist, die ein, ist der einzige Ort auf dem gesamten Spiel, oh, wo geht. das geht, die... Ähm
0: Weitere ja, die Gehilfen kann man auch noch in entsprechenden ähm, Gebieten, die von den magischen Rassen ähm, kontrolliert werden. Also mhm. Blut sind zum Beispiel Dämonen.
1: Ja, und da kann ich dann die eben bis zu drei Gehilfen äh, dann holen, wobei die dann im Grunde genommen diese Relikte als Bezahlung haben wollen. Und da ich maximal sechs haben kann, die wollen zwei haben, sind das drei Gehilfen, die ich dann reinhole.
0: Du gehst zu den Dämonen, gibst denen sechs Blut und dafür lassen, bringen die drei von deinen Leuten bei, wie man so Basisblutmagie macht.
1: Ähm, dann gibt es auch so Hybridrassen, die wollen einfach nur ähm, eine von zwei Ressourcen haben und damit kann ich dann auch nochmal eine Initialzündung machen von so einem äh, Gehilfen. Allerdings, wie gesagt, nur eine. Ähm, ja, das Ganze spielt man dann so ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern 15 Runden, weil... Über die Zeit, es gibt da so eine Art Plättchen, die das nochmal...
0: Eine Planetenkonvergenz.
1: Genau, und dann, wenn die in einer Linie dann stehen, ist das Spiel auch vorbei. Und das ist nach 15 Runden, ist das der Fall. Und dann wird ausgewertet. Wer am meisten Siegpunkte hat, wobei die Siegpunkte nicht viel sind. Es gibt Siegpunkte für ähm, die Gehilfen, je nachdem, in welchem Magiekreis ich sie habe.
0: Gleichbedeutend mit den Sprüchen, die du beherrschst.
1: Also da ist ja ganz klar, wenn ich den Gehilfen unten im ersten Ring habe, dann gibt der am wenigsten, habe ich Gehilfen in den höheren Rängen, dann gibt das mehr. Dann gibt es Punkte für die äh, Gebiete, die ich kontrolliere.
0: Und zwar die Art der Gebiete.
1: Und... nicht
0: Also wenn es gibt ja von jedem drei.
1: In dem zwei personen -Spiel. In einem zwei
0: personen -Spiel. Und wenn ich die Mehrheit kontrolliere, äh, bekomme ich eben zwei Punkte gibt es ja den Gleichstand dann nur einen. Äh, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist es auch, wenn man Gleichstand mit mehr als zwei Personen hat, dann gibt es gar nichts.
1: Genau. Und dann am Ende der mit den meisten Punkten gewinnt. Wobei die Punkte, das ist nicht viel. Also wir reden hier über vielleicht, wenn ich mich gut anstelle, 25 bis 30 Punkte, würde ich mal so sagen, aus dem Bauch heraus.
0: Ist wirklich nicht viel. Ne?
1: Ähm, und dann gibt es dann noch diese komischen Zaubersprüche. Ja. Die ich dann nehmen kann, um das Spiel zu verändern. Ich kann mir... Es gibt einen Zauberspruch, das hat Jasmin ja gesagt, ich kann mich maximal um fünf Felder bewegen oder ich habe diese fünf Movement Points, die ich für meine Aktionen benutzen kann. Und dann gibt es einen Zauberspruch, den ich wiederum mit ähm, Reliktenergie bezahlen mit muss, ähm, um mir eben zwei weitere Movement Points zu geben in diesem Zug.
0: Interessanterweise, äh, hatte ich ja gesagt, äh, Kämpfen ist auch eine der, oder Angreifen ist auch eine der Aktionen. Das hat aber in dem Spiel gar nichts mit Würfeln oder sonst was zu tun. Du gehst einfach hin und dann wird der geplättet.
1: Ja, du musst so viele Movement Points bezahlen, wie da eben Anhänger stehen oder Zaubersprüche von dem anderen sind. Aber also das ist
0: nicht teuer und es ist auch kein Risiko, weil es klappt auf jeden Fall. Und genau,
1: es, ist, es, ist, es blockiert sind, dich halt einfach. Die sind nur. dann
0: aber tot. Also die kriegst du nicht zurück.
1: Aber dafür kriegst du ja dann Blutenergie.
0: Richtig, dafür bekommt man dann Blutrelikte. Äh, ähm, aber es gibt natürlich auch hierfür praktische Zaubersprüche, ähm, womit man zum Beispiel mit Orange, äh, das hilft dir dabei, von den Zwergen mit der Steinhaut, die sterben dann nicht, sondern die kommen zurück zu dir in den Vorrat. Und so gibt es halt Zaubersprüche für alle möglichen Aspekte des Spiels, die immer irgendwas verändern.
1: Und je besser die, meine Gehilfen sind in dem Kreis, desto mächtiger werden dann auch die Zauber. So. Im Grunde genommen also Area Control. Aber wie hat es uns denn gefallen? Und da sind wir absolut unterschiedlicher Meinung. Das kann Aber ich jetzt so schon mal wegsprechen. Unstrittig,
0: unstrittig ist, dass die, äh, das Regelheft ähm, absolut unterirdisch ist.
1: Ja, also das ist... Ich, ich, ich weiß noch, bei der ersten Partie, du hast das durchgelesen und ja, jetzt kann ich das spielen und sobald du dann anfängst zu spielen und die erste Frage kommt mit, Ja, wie ist denn das jetzt so und so und keine Ahnung, ich glaube, wir haben sogar zwischendurch unterbrochen, um bei Boardgame Geek zu gucken, wie das ist. Ähm, einer der Hauptaspekte sind die Zaubersprüche, weil ja. die sind nicht logisch.
0: Es gibt ähm, einen Sofortzauber, gar das, kein das, Problem. ja, ja. Äh, Wie in jedem anderen Spiel, du bezahlst es, du machst es, es wirkt sofort. Ähm, dann dann gibt es welche, die halten an Solange die deine Runde anhält.
1: Meine Runde hält an, bis, bis ich wieder dran genau. bin. Genau. Also die
0: sind auch noch relativ unkompliziert. Aber dann gibt es äh, Zaubersprüche mit so einem unendlich Unendlichkeitssymbol drauf. Und da wird es knifflig, weil die halten nicht unendlich an. Du musst sie jedes Mal, wenn du sie benutzt, wieder neu bezahlen. Ähm, das ist auch kein Abkeep oder so. Sondern ja. jeder dieser Sprüche hat einen Teilaspekt, der ähm, unendlich weiter dauert. Es gibt zum Beispiel einen, da kann ich ähm, Gehilfen von meinem Gegner gefangen nehmen. Jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe. nehme ich die gefangen, statt sie zu töten.
1: Und das ist der eigentliche <lacht> dauerhafte Effekt?
0: Dauerhaft ist daran nämlich nur, dass ich ihn bei mir gefangen halte. Aber dieses, jede Runde, in der ich das nutzen will, müsste ich diesen Zauberspruch neu sprechen. Also ich, wir hatten das in der Erstpartie, hatten wir das so gespielt bei den dauerhaften, ich bezahle ihn einmal
1: und, das war's. und dann
0: liegt er halt da.
1: Und dadurch bist du durch meine Reihen an gelaufen und es sind immer weniger ja. geworden. Und haben wir dann so das
0: kann nicht sein. Das ist absolut äh, unausgeglichen.
1: Und das liegt zum einen an den Regeln. Da, da steht es zwar drin, so ungefähr, aber wenn man sich dann diese Karte anguckt, wäre ein ganz einfaches, klassisches Ding gewesen, dass man nämlich sagt: Das ist der Instant-Effekt. Also der Effekt, der passiert, sobald du diesen Zauberspruch -Sprich sprichst. Und dann gibt es eben diesen dauerhaften Effekt, der immer ist. Und das hätte man auf den Karten wunderbar Irgendwie
0: trennen können. Trennen können
1: ja, Also das ist ganz schlecht gemacht. Ist
0: schlecht gemacht. Dann ähm, gibt es solche ähm, Quick Guides, so eine Referenzkarte zu den Sprüchen. Ja. Und, und da ist es schon komisch, dass manche Sprüche auf dieser Referenzkarte was ganz anderes aussagen, als sie dann auf der großen Spruchkarte, die man hat, aussagen. Also das ist ja, uns ja. auch negativ aufgefallen, dass da keine Konsistenz irgendwie drin ist und man sich dann fragt, was gilt denn jetzt? Und schon muss man wieder irgendwo nachgucken, was denn jetzt wirklich gilt.
1: Dazu kommt dann noch dieses Magiesystem, was ja von der Idee halt recht nett ist, dass ich Blut und Natur zusammenmixe, um auf eine Ebene höher zu kommen. Sobald ich auf dieser Ebene bin, gehe ich noch eins höher. Also die erste Ebene, diese Advanced-Ebene, das ist noch Logisch, aber bei der Master-Ebene, dann fängt man schon an, seine Karten durchzusuchen und zu sagen, welcher Zauberspruch ist denn das jetzt eigentlich, ähm, den ich da habe. Das wird auch nicht richtig im Regelheft erklärt, wie es ist. Also, wenn man es einmal kapiert hat.
0: Da sind ganz tolle Symbole drauf. Das ja. Problem ist, wir haben die Deluxe-Ausgabe und da sind alle Zauberspruchkarten mit so einem Foil versehen. Vielleicht kennt ihr das. Von Sammelkarten wie Magic oder so. Schlecht zu da lesen. sind ja dann die normalerweise die äh, Bilder nur foil. Ja. Und alles andere ganz normal zu lesen. Und die Karten von Archmage sind halt komplett foil. Was dazu führt, dass durch diesen glitzer Glitzerglanzeffekt eben diese Symbolik, welcher Spruch das jetzt ist und die Farben, die ja eigentlich zeigen sollen, was hier jetzt zusammengemischt ist, überhaupt nicht zu erkennen sind. Also wie nee. du sagst, es ist unheimlich schwierig beim Durchgucken die richtige Farbe oder die richtige Karte dann zu finden.
1: Es gibt zwar dann auch wieder diesen Referenzguide, der dann sagt, ah, das ist diese Karte, aber ich den kapiere ich bis heute nicht.
0: Doch, ich habe ihn kapiert. Ja, eigentlich, ist eigentlich ist der ganz toll, weil du wirklich für jede Farbe mit den benachbarten und du musst dir wie so einen Kreis vorstellen auch.
1: Ja, das ist also, ähm, das ist ganz schlecht gemacht. Da gibt es einen ganz großen Kritikpunkt, aber da kann man natürlich sagen, das gibt es bei einigen Spielen und wenn man sich erstmal durchgekämpft hat und dann das Spiel ein paar Mal gespielt hat oder so, dann braucht man das ja nicht mehr. Ähm,
0: ich glaube, diesen Referenzguide brauchst du noch ganz lange.
1: <lacht> aber rein spielerisch gefällt es mir eher nicht, muss ich sagen. Weil das liegt daran, an dieser... Ganz oft endet ein Spielzug darin, dass man sagt, ich möchte jetzt Ressourcen haben, also Relikte. Ich gehe jetzt zwei Schritte bis zu der Stadt, damit ich die einfach einsammeln kann und dann ist mein Spielzug zu Ende. Also gerade zum Ende hin machst du nicht sehr viel, außer ein bisschen was einsammeln, den da weg. Und gerade in der letzten Runde versuche ich dir vielleicht noch ein Gebiet abzumopsen, damit ich da ein paar Punkte kriege oder sowas. Und ansonsten ist es nur durch die, also am Anfang noch ein bisschen spannend, weil du ja die Plättchen umdrehst und guckst, was ist da drunter, aber nachher zum Ende hin hatte ich jetzt so ein paar Aktionen mit, ja jetzt gehe ich dahin. die Zaubersprüche, die ich hatte, waren nicht so dolle und wo wir bei den Zaubersprüchen sind und das, das erschließt sich mir bis heute nicht. Es ist so, man kriegt Zaubersprüche immer auf dem Rang der Gehilfen, die man hat. Das heißt, wenn ich einen habe, der im Naturkreis ist, kriege ich den fundamentalen Naturspruch. Wenn der jetzt mit einem aus dem Blut fundamentalen Kreis kämpft, um in die nächste Ebene zu kommen, dann vergessen die instant ihre Zaubersprüche du aus hast der dann Ebene. Weder Ebene. Blut-
0: noch Naturbasisspruch. Richtig, und Blut. das
1: verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, was ich als Magier mache. Weil
0: Du kannst ja eigentlich gar Ich,
1: ich kann gar nichts. Das können alles nur meine Gehilfen.
0: Vielleicht nutzt du die Energie deiner Gehilfen, die da stehen, um überhaupt zaubern zu können. Und wenn da keiner steht, dann kannst du es halt nicht.
1: Dazu kommt noch dieses Problem, dass der Zauberturm, nur dort kann ich sie in den nächsten Kreis heben. Das heißt, um überhaupt da hochzukommen, muss ich gut planen, dass ich genug Leute in meinen Kreisen habe. Dann gehe ich auf meinen Zauberturm schiebt die die entsprechenden Ebenen hoch, bis dann ja, du ich vielleicht da, einen habe oder so. Du hast
0: Schwierigkeiten mitgehabt, ne?
1: Nee, es ging eigentlich. Aber wenn du, wie gesagt, es ich, ich, das, das fühlt sich nicht für mich rund an. dass Das Sammeln der Ressourcen, also es geht nur, das Spiel runterbrechen auf, ich sammle magische Relikte und dann versuche ich einfach nur meine Leute da hoch. Also die Zaubersprüche haben wir doch fast die, gar nicht eingesetzt. Ja, es
0: gibt so ein paar, die sind halt besser als andere. Das ist ein echtes Problem. Also mit manchen, da denkst du was soll ich damit jetzt eigentlich? Ich möchte diese, dieses Relikt jetzt eigentlich nicht dafür opfern, diesen Spruch zu sprechen, weil er mir eigentlich viel zu wenig bringt und ich damit lieber später irgendwas anderes machen will.
1: Genau. Und, und das, das
0: ist es halt. Das und, Problem
1: ist auch, je, je höher der Spruch wird, desto teurer wird er auch. Also es ist genauso, ein Spruch der Stufe 1 kostet halt ein Relikt, ein Stu äh, Spruch der Stufe 2 kostet zwei Relikte und ein Spruch der Stufe 3 kostet halt schon drei Relikte. Und drei Relikte oder zwei Relikte, das ist halt schon ein Gehilfen, den ich irgendwo brauche, wieder in meinem Kreis hochzubringen. Also da spare ich dann meistens die Ressourcen, gerade ja. von Gebieten, die ich vielleicht nicht unbedingt kontrolliere ja. und wo ich auch gar nicht hin will, weil die nämlich am ganz anderen Ende sind von dir. Weil du hast da dein Magierturm an dem Ende, ich habe meinen an dem anderen Aber Ende. du hast
0: doch deinen Spaß. Du hast hier äh, ganz oft hier diese komische Barriere gesprochen, die hier mitten durchs Spielbrett so einen Riss macht, damit, ja, damit du ich dann ja nicht bei dir vorbeilaufe.
1: Ja, aber da, ja. Wus da wussten wir zum Beispiel auch nicht, regeltechnisch. Ähm, was, was passiert mit,
0: mit den Gehilfen, die da schon stehen? Weil
1: in den Regeln steht nur drin, magische Symbole entfernen und das ist das auf dem auf dieser Beihilfekarte steht eben ja da wird, werden Leute getötet und dann weißt du nicht äh, ist das so, aber auf dem Spruch steht es nicht drauf und der Spruch auf der Karte ist ja eigentlich der die langen Version die, richtig, die erklärtere es ist ähm,
0: missverständlich einfach mich stört, dass es so missverständlich ist aber gerade weil es so missverständlich ist würde ich es glaube ich gerne trotzdem noch zwei, drei, dreimal spielen zwei, dreimal, oh Gott.
1: Oh Gott, ich war jetzt so noch auf maximal einmal mit noch einer anderen Person eingestellt.
0: Um es halt ähm, nochmal ein paar Taktiken auszuprobieren, um vielleicht zu gucken, ist diese, ähm, sind diese Sprüche wirklich so unnütz, wie sie scheinen.
1: Ich, ich, ich rappel mich vielleicht noch einmal auf, das mit dir zu spielen. Aber mehr als einmal, also wie gesagt... Es, ist, es erinnert
0: ist, mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, jetzt wenn ich drüber nachdenke, an das Vindication. Es ist auch so dieses Rumgelaufe, irgendwas zusammensammeln und hoffen, dass man am Ende genug hat?
1: Ja, das... Das
0: hat dir auch nicht gefallen. Vielleicht magst du diese Art von Spiel einfach nicht.
1: Nee, also ich würde mit dir eher noch Vindication spielen ja, als das, haben wir erst einmal das gespielt. Archmage. Aber das Vindication war halt zu schnell vorbei, fand ich für das was es war das war nach einer Stunde oder so war das gegessen
0: ich glaube Archmage dauert auch nicht so lange wenn ja aber was,
1: was mich ja bei ähm, äh, was bei Vindication besser ist ich habe mehr Sachen zu machen bei Archmage konzentriert sich also eigentlich könnte ich auf die Bewegung verzichten und sagen ich mache am Ende meiner fünf Bewegungspunkte das das also ich aber könnte du das du musst
0: auch hinkommen und das ist manchmal nicht so leicht.
1: Ja, manchmal ist es nicht, aber...
0: Das, da, da ist halt der Area-Control-Effekt irgendwie drin und ich glaube, deswegen würde ich es auch gerne nochmal ja, mit kann ja durch ein paar deine, mehr Leuten spielen.
1: ich kann ja trotzdem durch deine Gebiete, die du kontrollierst, einfach durchgehen, weil ich muss ja keinen Krieg anfangen. Also, aber du kannst
0: es ja teurer machen.
1: Ja, wie also gesagt, es ist... Es
0: gibt da schon Möglichkeiten.
1: Für mich ist es so ein Punkt, ich werde mit dem Spiel nicht warm, glaube ich. Also es wird bei mir nicht Uh, auch viel gegen Gegenliebe. Ich weiß, bei dir da ist noch so ein bisschen Hoffnung, weil es sieht ja so schön aus. Es sieht
0: unheimlich schön aus. Ich finde das ganz toll. Aber ich nicht leicht optisch beeindrucken. Ich glaube, das habe ich schon häufiger gesehen. Ja,
1: aber spieltechnisch ist bei Arc Mage nicht viel drin. Für mich. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Ich kann ihm leider nicht so viel entgegensetzen, weil es ist halt deine Meinung. Ne? <lacht> ja, das ist, na, aber es ist Area Control, mit dir nachdenken und. Ja, aber bei Area Ressourcen Control hole ich mir dann ganz. Ja, also ich meine, du spielst dann Rising Sun.
1: Genau, da, also da, da spiele ich ganz andere Spiele lieber dann, die dann ein bisschen mehr Spaß machen. Und es, ist, es tut ja auch weh. Es ist ja auch ein Spiel, das tut im Kopf weh, weil du ja überlegen musst. Ah, ich will in der nächsten Runde die da machen. Das heißt, ich muss zu meinem Turm. Ähm, ich will aber nicht irgendwo in der Wildnis enden, weil in der Wildnis enden ist sowas von...
0: Wenn du erstmal deinen magier gebaut Richtig. hast, kannst du dann nur noch einen Ward hinlegen. Und, und der erhöht ja
1: nur die Kosten, dass andere. du äh, das machst. Ähm, also will ich auf irgendeiner Stadt enden oder irgendeinem Dings. Und, ah, da komme ich aber nicht mit meinen Fünf hin. Da bräuchte ich sechs. Also Bei mir war es am Ende ganz
0: Schluss, dass ich, dass ich dann... Äh am Ende nicht mehr genug Männchen hatte, um die zu, also Volksleute, um die zu initiieren. Ich konnte aber auch nicht in die Stadt gehen, weil die gerade so ungünstig lag. Oder du mir meine ganzen Männchen-Leute-Bringen-Orte weggenommen hattest.
1: Ja, aber das ist, das sage ich ja, das ist dieses, da tut's im Kopf weh, dass du dann so oh, überlegen musst, wie kriege ich das raus. Interessanterweise habe ich aber trotzdem gewonnen. ja. Also prinzipiell, ich würde es wahrscheinlich nochmal spielen, aber nicht mehr als Zweispieler-Variante.
0: Wenn ihr euch also überlegt, welches dieser beiden Starling-Games spiele ihr euch denn vielleicht mal irgendwann zulegen solltet, dann würden wir, glaube ich, aber beide einfach eindeutig zu Everdale tendieren. Ja, ja. Eindeutigst. Ja. Es ist jetzt wieder besseres Wetter draußen, weil du ja vom Frühling geredet hast, ne? Genau. Da können wir unseren Tisch schön machen auf der Terrasse und wenn es schön warm ist, können wir da wieder mal Everdale spielen.
1: Ja, das also... Ich, so
0: wie das erste Mal.
1: Das würde ich dann auch eher. Also ich würde dann wirklich eher ein Everdale empfehlen als das äh, Arkmage. Ähm, weil, wie gesagt, es hat das Problem, die Regeln sind nicht so dolle, beziehungsweise das Regelwerk ist sehr schlecht geschrieben, die Karten sind nicht so dolle beschrieben, alles. Das ist das... Das hat so ein bisschen diesen äh, Eindruck eines Beta-Status. Es
0: wirkt nicht rund an der Stelle. Genau.
1: da, da, ist das, da ist Aber das, es hat
0: echt gute, äh, gute Ansätze. Also.
1: Ja, aber die verkomplizieren das dann. Aber Um es zu einem Ende zu bringen, auch das Everdell finde ich das Bessere von den beiden, weil es den simpleren Mechanismus hat als Worker -Placement. Aber
0: es kann auch im Kopf wehtun.
1: Zum Ende hin schon, aber nicht gleich von Anfang an. <lacht> das ist ja der es, es, große Unterschied. Es
0: tarnt sich am Anfang noch. Um, und es sieht so toll aus. Es ist süß. Mh,
1: ja, dafür ist es aber preislich dann natürlich nochmal so eine Geschichte. Ähm, bei beiden Spielen so muss man noch dazu sagen, sie sind bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Ähm, aber es
0: gibt ja Gerüchte, dass Everdell auch auf Deutsch kommen soll.
1: Ja, die Gerüchte gibt es. Aber die Gerüchte gibt es jetzt schon ein Jahr lang. Und da ist jetzt noch nichts... Großes passiert, sage ich mal so.
0: Schauen wir mal.
1: Ähm, ansonsten
0: gibt es das bestimmt äh, in Essen. Ja, Beim Texaner, <lacht>
1: Wenn er dieses Jahr dabei ist. Weil Es gibt ja einige sehr amerikanische Verlage, die kommen so das, das erste Jahr nach Essen und dann stellen die irgendwie fest, mit den Spielen, die hinkommen, machen die nicht genug Umsatz oder es ist zu teuer und dann kommen die nicht mehr. Ähm, das war schon bei einigen so, wo das dann war. Northstar Games zum Beispiel mit ähm, Evolution hatte am Anfang einen ganz großen Stand und dann, ich glaube, letztes Jahr waren sie gar nicht da. <lacht> Im Jahr davor war es mit Lucky Lax, da hatten sie nur diese kleine Ecke hin. <lacht> das war dann die Northstar Games Ecke. Ähm, ja, ansonsten sind wir dann jetzt schon im ja, Endgame <lacht> des Podcastes. Jetzt musst du wieder sagen, dass die Leute uns welche hier abonnieren sollen, Kommentare schreiben sollen uns folgen sollen und so weiter und so fort.
0: Genau das.
1: <lacht> und ansonsten sehen wir uns dann, nein, wir, Entschuldigung, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Also Jan
0: und ich sehen uns.
1: Ja, aber, aber wir, wir sehen uns auch zwischendurch. Wir hören euch dann im Grunde genommen nächste Woche nein, wieder. Nein, wir
0: hören unsere Zuhörer auch nicht.
1: Ja, wenn sie laut genug schreien. Dann
0: sagen die, ihr hört, ja, gut. ihr hört uns nächste Woche wieder. Wir
1: uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.